0: 所以我想呈现的是整个这个事情里面反映出来的张力，然后不同的呃生命经验对他自己的生命话语权的一种争夺。那这件事情到底谁说了算，谁说了不算？
1: 就我觉得很多现在我们有这种焦虑的情绪啊，有时候很担心自己会不会是一个异类。就你可能。不只是说你有抑郁症这么简单，就你有一些和大多数人不一样的行为的时候，你自己在心里就会觉得，哎，那我非主流了，就是、这种想法。那其实它背后是一个在整个社会里面，就是个体的表达空间是非常有限的。
0: 我觉得有的时候是当事人已经准备好了，但是社会没有准备好。
1: 朋友，大家好
0: ，这里是这里是 Low 创斯坦电台
2: ，这里有,有温暖的陌生人，真实的社创者，实用的方法案例。
1: 每周三
0: 晚每
2: 周三晚二十一点准时更新，欢迎大家收
1: 听。大家好，欢迎收听新一期的创斯坦电台，我是本期的编辑员。这一期呢，我们要聊到一个话题，是精神健康的公共讨论和公共倡导。关注到这个议题的契机呢，是因为我在前段时间在澎湃新闻的城市漫步栏目看到了有一个展览在上海，叫药丸。药是那个药物的药，然后玩是玩耍的玩。然后我当时看到那篇信息的时候，我就看到有很多的形式，比如说有展览啊，有戏剧啊，有工作坊，然后共同来探讨各种各样精神健康的一些问题和田野调查的展示。我就当时看到那个信息的时候，我会觉得。叫什 么？ 就眼前一 亮， 心里一动。我觉得那种感 觉， 就是我当时的感 觉， 就是这个东西终于有 了， 终于有了这么一样的一种方式来呈现这种讨 论， 我会觉得特别的欣喜。作为一个普通 人， 我是想要参加这样一种活动 的， 他是欢迎我 的， 然后也是没有那么的沉重 的， 然后也会有很多的空间去给到大家去进行讨论。这一期呢，呃，我们也很开心，请到了这个整个这个项目的创始人小卡，然后我们今天就和他好好聊一聊他做的这件事情。对，然后先让小卡跟大家打个招呼吧
0: 。Hello， 鱼儿你好 ，Hello， 大家好，我是次鸟栖息地的创办人小卡，我是一个精神健康的从业者。
1: 嗯、呃，小卡这一次呃，我们是在南京线下见面，就是为了采访小卡，我还自己特别跑来南京。对，然后我觉得非常值得。然后昨天也去听了他们线下的一场影像的活动，也不是听了，是观看了他们现场影像的一个放映活动，然后包括映后的一个交流，我感受了一下之后也非常有感触啦。然后包括看到他们过往活动的一个留言册，然后看到我真的是。泪流满面，因为我看到里面有一些话非常触动我。我自己是个隐形社恐，可能表面上看起来风风火火，但其实社恐藏得蛮深的。所以里面有一句话，我记得是说，嗯、呃，作为一个社恐患者，我的手现在写字的时候还在发抖。然后还有那个一些留言，比如说，嗯、呃，我是我自己宇宙的中心。就看到这些话的时候，我真的不知道为什么就很受触动。我觉得我们今天可以从小卡这个人开始。小卡可以先来介绍一下，你觉得小卡是谁？因为你有很多的标签嘛，比如社工，嗯、呃，比如说，嗯、呃，这个紫鸟栖息地的创始人。然后你可以自己来介绍一下你是谁
0: 。小卡是谁？如果从第三人称来讲的话，小卡是一个嗯年轻的行动者，然后他做了不少围绕公共议题的行动。那在所有的这些议题里面，占的比重最大的是精神健康。然后，他是一个非主流的公益人，是一个半吊子的社工
1: 。为什么说是半吊子呢？因为我知道你之前应该是呃南京大学社会工作专业的研究生，对吧
0: ？因为我虽然是社工读了六年，但我还没有考过社工师证，这是第一。然后，我没有在一个。典型的社工机构做典型的社会工作服务，然后我现在做的所有这些事情，也有一部分的人认为他不是社工的，也会有人觉得我是不专业的，等等这些，嗯、呃，所以有相当一段长时间内，我很纠结于专业性或者我是什么职业。我现在就比较坦然了，你觉得是就是，你觉得不是就不是。那这个半吊子大概意思就是，有时候它有点社工，有时候它可以不是那样的东西。
1: 还有就是 说， 你刚才提到 说， 嗯， 你关注了很多的公共议题讨论 嘛， 然后你占比重比较大的是精神健康这方 面， 然后为此你也创办了次鸟栖息地嘛。那次鸟栖息地是什 么？ 你可以简单的跟听众介绍一下。
0: 次鸟栖息地它是一个非主流的精神健康公益组织。呃， 如果说它跟别人有什么相像的 话， 那么相似的地方都是会做一些。公众教育做一些线下的行动，然后促进大众对精神健康的理解。如果说他跟其他的组织有不一样的话，那他更加有人文社科的视角，然后他也非常在乎一手的实践经验。像我很少说我们是做科普，因为我会觉得说你都不知道什么是对的时候，你科普什么呢？就是你科普的。什么东西才是真理性的呢？所以，刺鸟栖息地它是一个多元声音的集散地，然后它也鼓励大家去行动。那么，它也希望打破既有的精神健康、公众教育的这种格局也好，主流的呃已经有点思维定式的东西也好。嗯，在我们知道所谓的真理之前，我们还是希望发现生活的多重真相。
1: 你刚才说想打破既有的精神健康的公共教育或者公共讨论的格局，那你觉得会有什么样的问题，或者你觉得它的不足是什么？最开始其实要做精神健
0: 康的事情，就来自于一种感觉，那个感觉就是说，抑郁症这个词已经非常流行了，然后每个人似乎都有一套自己觉得对的评判标准，可是。好像这些东西并没有对实际的困境有很大的帮助。我的意思是，今天你看这个公众号知道了什么微笑抑郁啊，明天你看那个公众号知道，嗯，不能对抑郁症患者说的十句话什么。但好像我们周围还是不断的在有人陷入。更大的深渊里面，呃，为什么人人都在说抑郁症，但是抑郁症越来越多？我觉得这个事情很有意思。然后第二个的话，我也觉得，我就拿抑郁症举例子啊，已有的关于抑郁症的一些科普，一些说一不二的东西还是有待商榷的。就比如大家现在。会一股脑的说，嗯，这个就是一个呃脑子的问题，然后是你神经递质的问题。我更加在乎的不是这句话本身成不成立，因为从科研角度来说，它还、呃、远远不够。就是现在有的科研还没有人能说就把精神疾病解释清楚。但是我会好奇的是，这个东西是怎么流行的？就为什么脑科学的视角会取代以前的那些？那再早的时候，大家会觉得是就怪力乱神啊，是什么东西作祟，对吧？然后后来就觉得说是可能是你心理怎么样，然后现在可能就说是你脑子怎么样。那我觉得我更多的是关注这些东西为什么流行开来，它又怎么样重塑你对生活的体验？我觉得这些道理我们是要去发掘出来的。虽然科研也在不断的进步，我们也越来越科学之上。但是科学本身很重要的一件事情就是不断的反思，然后不断的挑战既有的认知。所以我当时觉得已有的科普里面，有一点让我担心的就是太理所当然了。抑郁症就是什么，然后得了抑郁症你就要怎么样，这点我觉得是有问
1: 题的。针对就是你刚才说的可能既有的认知啊，然后或者是说我们现有的一些流行的这种公共讨论，你觉得它可能是有一些待商榷的？那么我知道你其实之前也做了很长年的这个田野调查，等于是说你想从自己的角度上，你重新打开这个局面，你想看看它到底是什么样的
0: 。我觉得我去做田野调查一个原因就是我的身份是社工，或者我的学科对我的期待是你将来要去做这个服务，可是我的教育还没有告诉我它是什么，它怎么回事，那我怎么能服务好它呢？那。我的书本上的告诉我他的需求是什么，他的症状是什么，可是他自己是怎么想这些事情，没有人告诉我，所以我开始了我的田野调查。那么田野调查就是一个打破已有的尝试，跟建立新的尝试的过程，那非常有意思。就在抑郁症这件事情上，包括躁郁症啊，大家的经历者他们自己是可以有完全相反的看法的，而这些相反的看法其实背后并不矛盾，基本上大家都是希望过上一种更理想的生活。那举个例子吧。就比如有的人，他说，我觉得这个东西是病，然后他觉得是病的理由，当然除了现有的这个医学的这么一个论证以外，他也会觉得说是病了以后，我就合理化了，然后我就能够接受这件事情，然后我可以用它去跟社会对话，是病这件事情可以让我获得一个相对公平的待遇，那这样会导致他对病是认同的。那也会有人说，我觉得这不是病，但是如果我们一个普通人说不是病，大家就会觉得，哎呀，你这个太没有。意识了，对吧？但是人家患者自己就说不是病，那又是为什么呢？那他的一些出发点可能就是，他对这个事情还有一些哲学上的思考。对他来说，病可能意味着正常跟不正常的界限。那承认是病，是不是意味着他的这种生命存在形式是不可被纳入普遍经验的？那这些东西又是另一个层面。所以本身这些讨论其实是不矛盾的。但如果就今天一个人突然站出来说：“我觉得抑郁症不是病。”那按照现在的这么一个趋势，大家可能就会批评他吧，就说：“哎呀，那我要给你讲讲。其实呢，你会发现大家可能都会有一些自己的思量跟原因。那我就想把这个东西呈现出来。那么再来说，比如说大家都会觉得抑郁，它会伴随着你的心境低落，然后伴随着你很多症状，提不起劲，不想吃饭，然后没有兴趣。说到原因的话，你可能还有一些。”呃，创伤或者早年不愉快经历，但我当时就遇到了那么一个经历者，他就是自我认同就是抑郁症患者，他在吃抑郁症的药，但是他没有不开心哦，他真的是没有不开心，也没有什么不愉快经历。那好了，他是怎么成为患者的呢？他是常年提不起劲儿，我是说他跑不了步，他动不了。那动不了这个事情，那他就去这种求医问药，最后呢是在精神科，医生给他用了抑郁症的药，管用了，然后医生就倒推。就说那这个药对你管用，那你就是抑郁症。结果他的抑郁症身份认同是这么建立起来，可是他跟其他几乎百分之八十、九十的患者都不一样。因为他没有什么心境上的不爽，这个是非常有意思的。嗯，当然多说一句，就是后来、呃、有一些药对他不管作用，他要不停的在换药试药，大概有五年的时间。这个换药的过程把他活生生给弄抑郁了。他本来心情没有很淡，但是因为他不断的换药，找不到答案，治不好他的本来这些身体没有劲的这种很物理的生理的东西，他最后也特别相似。这也是一个非常有意思的故事。所以我想呈现的是整个这个事情里面反映出来的张力，然后不同的呃生命经验对他自己的生命话语权的一种争夺。那这件事情到底谁说了算，谁说了不算？怎么样的程度他就是了，什么样程度他还不是？我觉得这个是得好好聊一聊的。而现有的可能。对这个的关注没有那么多。
1: 对，其实你做的这件事情里面，个体生命的讲述是很关键的。然后这件事情其实有点让我想起我在社区做的一些工作，就好像我们今天说什么是社区嘛。我说什么是老城？说到这些的时候，其实会有很多那种概括性的话语，或者是那种自上而下的话语，就说它老城应该是长什么样的。嗯，我们说社区感应该是什么什么样的。但其实你真正在做，比如说社区艺术的时候，比如说我们做那个老豪使，我会去到不同的。爷爷奶奶的家 里， 然后他给你讲述的故 事， 你会发现一个故事跟一个故事拼凑起 来， 你会对这个社区的就更有真实感。就是他们拼凑起来的和那种宏观的叙事、概括的叙事是完全不一样的。比如 说， 我举一个例 子， 就是我们做老好使的时 候， 当时要做一个展 览， 叫“ 瓜阿姨家的帘 儿”， 因为很多那个时候的爷爷奶奶他们都会收藏很多那种布料 嘛， 呃， 什么的确良 啊， 什么各种材料。然后我们想给他们家那个布料做一个展 览， 然后当时就跟瓜。关阿姨聊的时候，瓜阿姨就说：“这个布料的事情，你们一定去找张阿姨，因为张阿姨原来是那个社区那个小黄门儿，小黄门儿就是当时的一个公共服务商店，然后张阿姨是那个卖布那个柜台的那个主人，所以她认识很多很多找她买布做衣服的人，就是她认识很多社区的人，也很了解布料这件事情。然后其实是通过张阿姨，我们才呃彻底的发现了小黄门儿的存在。”就是彻底发现了这么一个地方，包括与这个地方有关的人和故事。当张阿姨跟我讲完之后，我每每在经过那个地方，我都会觉得它是真实存在的，而不是仅仅是地图上标记的一个东西。就比如说，我们会看到很多老城的地图，其实我看到那个是无感的，只是地图上的一个东西。但是你如果有人的故事，有个体的讲述之后，比如说我骑自行车，我停一下，我看，哎，我就会想起张阿姨跟我说的那些事情。其实你做的这个田野调查，也试图在从个体生命的讲述，再去看整个这个图景嘛。就这个时候，我觉得是蛮相通的，对。然后刚刚其实我们有聊到说，现有的精神健康的公共讨论可能有些不足。那我也想回溯到说，你最一开始是为什么会关注到精神健康的问题的？就这个领域，你是怎么走进来的？
0: 我觉得还挺多的。然后，其实对于很多行动者来说，他也有自己的原因。我自己也有过精神不健康的时候，那这可能是一个出发点。但等到我去做田野的时候，其实、呃、我觉得我的精神相对健康嘛。但是当时发生了一些事情，就是我们学校里一个是可能隔一两年都有人自杀，虽然自杀不能完全就等同于精神疾病。也可能有各种各样原因，但是我们的确看到许多学生他过得不好，比如说像在南京大学这样一个还不算差的学校里，他从天南海北过来，他大一要面对很多冲击，大一新生适应是一个砍吧。那后来可能到研究生、博士阶段，他跟导师的关系，他自己对自己的期待，或者对于即将融入社会的那些不确定，又会带来很大的精神压力。那以我们自己学员为例。可能我们学院应该算是，就如果我们学院再没有人文社科关怀，那就其他学院也都不太会有。因为我们的学院有心理系、有社会系、有社会工作系，那可是我们学院仍然有学生过得非常不好，然后这种不好是显而易见的。那当时有一个学生，他是在宿舍里有想自杀，然后这个事情被辅导员、被学工知道了以后，就很强硬的介入了。那介入以后，老师呢是在课上以一个夸。老师去说，就说哦，我们当时把他就隔离了，或者就把他弄到学院里来了，然后就说我们怎么怎么样，然后当时还说那个学生怎样，他具体的原话我不记得，但我只记得他说的时候大家都笑了，全班都笑了。可是呢，偏偏我认识那个学生。那老师是一个夸钥匙，就是看我们干预的多棒。但是对那个学生来说，其实那个伤害持续了他的大学整个四年，他直到大四的时候还在跟我说。我想曝光这个事情，然后我想去媒体说什么。他始终觉得他受到了一个不公正的待遇，然后当时学校是在没有经过他允许的情况下，把他很多事情都告诉了他家里。我大概从学校出发，后来又听了很多南京其他高校的学生说的，就基本上看出你要自杀或者有一些意图，或者知道你抑郁症，然后去通报家长，然后休学。或者搬出去住，然后学校免责协议，这几乎是一套标准流程嘛。然后这个流程其实跟许多学生带来了不必要的困扰。那我可能是最开始出于一种还是稍微有一点公益，就是公平正义的那个公益，就想从那个角度出发去做一些事情，做一些呈现吧。然后后面就越做越多吧。但那个我觉得是一个起点。就是我老早就想做，我之前做过老人、妇女、青少年，也做过那个戒毒的社会工作相关的事情，但我一直觉得精神健康我还没有准备好。但到了我大四的时候，我觉得这个事情你现在不做，以后也不会做，而且你要是老觉得没准备好，那你就不要去做了。所以那个时候我就在那样的情境下就开始做了。我还记得我做的时候，当时我真的有请几个也是抑郁的亲历者吧。然后就很慎重的去问他们，我可不可以做这个事？然后他们就还挺支持的，就从那儿开始的、嗯
1: 。对，然后你刚才说的那个让我想起，嗯，因为我之前在香港上学嘛，其实我自己如果一定要说精神健康这一块儿的话，其实我是在香港。有一个爆发期，就我觉得我太不适应了，所有的生活的环境，然后学业的压力，一切吧，我都很不适应。然后我觉得很幸运，就当时我在那个大学，他们是有专门的那个心理部的，而且他请的老师是非常专业的，他会整个学期全程的陪伴你。不断的跟你沟通邮件啊，然后在我就是每到期末赶 d 的时候，就是精神最紧张的时候，他偶尔还会给我打电话。然后我不知道为什么，他每次给我打电话都是很神奇的时间，就是当我觉得最不开心的时候，他总是会很及时的给我打个电话。尽管是在这样的一种情况下，我印象非常深，就是当时我每到一个学期的期末，几乎每个期末我都会收到一封邮件，就是学校通知我们说很不幸。呃，我们的学院又有一位同学自杀了，就是我都觉得形成一个习惯了，我不知道是什么样的原因啊，可能有各种各样的原因。但是我当时就是每次收到这种邮件的时候，我还是蛮触动的。然后每一次这样邮件之后，你会发现下一个学期开学的时候，不是有很多社团招新嘛？就在社团招新的时候，都会非常显眼的位置，然后有那种心理辅导的那种宣传的角落，就是他会做那种什么呃彩色沙漏啊，什么各种形式，让你知道。说学校有这么样的一个心理部，你可以去求助，你可以去咨询。然后其实这种工作他们在做，但是问题依然很严峻。实际上，我觉得说这件事情真的是需要被更多的去关注的。那接下来我们就可以聊到说，呃，你做的这整件事儿嘛，然后好像你最早一七年就开始做了是吧？就是你在做这种展览、然后戏剧啊、工作坊啊等等各种形式，以“次鸟栖息地”的这个名义，对吧？你可以跟我们讲讲说，你是怎么样想到说用这么多元的一个形式去呈现你的这种发现和讨论呢？我还是学生的时候，我就觉得
0: 用论文的形式特别有限，因为论文的话。嗯，你要是写的好，当然看的人还多一点。你要写的特别的语言比较晦涩，或者怎么样，可能也就是你跟你导师会看吧。这种形式不太利于公共知识的传播，因为我做这件事情，它其实不应该只在象牙塔里被看到。或者什么研究生论坛上面被讨论，我觉得他就是面向所有人的公共知识。我们在写论文的时候，当时就会有老师问你是要写给谁看的？你论文的受众是什么？我觉得可能对我来说一直蛮清楚，就是我是想写给从业者乃至大众看的，所以我的语言都用的很平时吧。那离开学校以后，你又会想，嗯、呃，我要怎么做？可能开始也没有很特定的想法，就是大家做的我都在做，我也在做 B 站，然后也在呃录视频，然后也在去写公众号，但我都还是觉得呃挺有限的吧。后来等到一七年在北京的时候，我就觉得就要不做个展览吧。可能自己也算是个艺术爱好者，觉得展览呢就是把东西都展示出来呀，抱着这样一个很简单的想法就开始做展览了。关于这种公共教育的形式，一直有在探索，就是影像也好，呃，戏剧也好，我都非常关注他们的应用性跟他们的公共性，呃，所以后面接触到应用戏剧、接触到影像也不是一件稀奇的事，就是这个脉络还是很合理的。
1: 我突然想到，就是我上学的时候，所谓就是抑郁症啊，或者是各种精神健康问题，是怎么样进入公共视野的？我记得我上学的时候有一个很重要的事件，就是崔永元的那个事件。崔永元不是因为做《实话实说》，觉得那个节目没有在说实话，所以他后来真的是有得抑郁症嘛？那件事情是真的，我觉得有好像很重要的一次把这个话题推进公共讨论了。然后当时是就一个新闻事件的一种公共舆论式的一种讨论，但是这个东西我们现在看来可能就是一波，呃，这样一波就过去了，这个事情结束了。那么我觉得你做展览啊，做戏剧，它是有一个持续性的。嗯、呃，就是这个事情可以一直的发生，甚至你也在不同的城市在做这件事情。我先回应一下
0: 之前那个，就是崔永元那个，我们国家的精神健康的公共讨论，很大一部分就依托于舆论跟媒体。但这个里面有一个背景信息，其实除了像当时那些名人得抑郁症，然后就很快的会推而广之的，当然主要是还活着的这些人，就他还是蛮勇敢的告诉大家，我就是心理上。有过这样的经历，这是一部分，但其实还有一个背景原因，是两千年以后，当时药厂进入中国，它要推动精神的疾病的这种就是精神类药物的这么一个推广，它需要自上而下的，所以当时我在论文里看的，我是记得有跟咱们国家的各个部门去合作。有掏很多钱去
1: 做这个事情的，谁跟什么各个部门合作？药厂，然后制药商，在日
0: 本也有。我们现在知道“心灵感冒”这个词，我记得最早的时候应该是白油姐还是哪个药进入日本的时候，当时日本、嗯、民众是不太接受。就是，然后，所以当时他们就非常好的发明那个词叫，就用日语写，就是那个什么新的风邪，它那个风邪不就感冒嘛，呃，发明了这样一个，然后大家觉得特别好接受啊、呃，那感冒就吃感冒药了，那所以这个其实也跟呃药厂的一种市场的推广也有关，当然这个是中性的。然后刚刚说的那个三成巡游是吧？我们的马戏团走了三个城市，今年蛮特别的，首先今年是。一下子突然在三个城市做，各有各的原因吧。在上海做的过程，就是在上海做了一个两个星期的展览，然后展览期间办了二十多场的活动，非常密集，然后把活动的各种形式都做了一遍，包括有影像放映和研讨、艺术的相关的工作坊、同行的行业交流会，然后有。友情的剧团来做剧场演出，包括跨学科对话等等，还围绕女性议题做了一些很特定的。就是上海做的是叫最多、最全、最大。那到了无锡，无锡就还是带着展览去的，但无锡又特别一点，因为无锡合作方它是一个做影像的，无锡能呈现就展览影像，再加上戏剧，因为场地也不错，我们又做了一场我们自己的一人一故事的戏剧演出。那无锡的特色就是戏剧。那到了南京这边，就整合南京的资源，就是实际上是想做的偏人文社科一点点。就南京，我们没有展览，那仍然还有的是影像放映，然后有心理学的同学来带互助小组。然后有人类学的同学来去分享他的田野调查经验，所以这一三场下来，其实也是把刺鸟不同的特色做了一个呈现吧，大概是这么个过程
1: 。你提到那个刺鸟的特色，那刺鸟的特色是什么呢？比如说你刚才有说到你们是一个马戏团，马戏团是怎么讲？然后刺鸟这个名字是怎么来的？然后还有你刚才反复提到就是人文社科的视角，那么在你理解看来，你所做的这一切。什么是人文社科的视 角？
0: 一个个的回答。马戏团是因为我们今年的主题是嘉年华 了， 我们去年是一个很医疗感的主 题， 然后周边就都是医院的那种东 西， 然后今年是叫嘉年 华， 就也不想局限在展览 嘛， 叫嘉年华以后就觉 得， 哦， 那就马戏团 了， 就是。很复古的，然后所有的物料设计、展览的视觉设计都是马戏团干的。然后我们自己的状态也很马戏团，就是从上海把展品找了一个货拉拉，然后运到了无锡。然后有一些很想追着我们的观众，因为每个城市的活动不一样，就会有观众说：“就是你们的演出下次什么时候？”然后。就我觉得还是挺有游牧状态，这是一点，因为我们可能真的蛮小的，就还可以这样走来走去。然后第二个，他就是说有一种鸟，它一生只唱一次歌，然后一生只落地一次，就是它死的时候。然后在这个过程中，它就一直在飞啊飞，飞啊飞，就不落地的。它去寻找那种荆棘树，等到它发现最长最尖的那个刺伤的时候，它就头上去，然后就唱歌。我觉得比较好玩的是那天突然有人问我，他说：“那你们这种鸟怎么？”繁衍啊！他说：“就那次鸟怎么培养下一代？”我说：“有道理啊。”然后我说：“哦，那可能次鸟不是某个科某个属特定的鸟，它可能是一种鸟类的精神疾病，就可能所有的鸟里面都有这种类型的鸟。”在那个赫尔佐格在南极拍的一个纪录片里面，他就有拍到一群企鹅，里面有一只企鹅，他不管了，他就往觅食的反方向走。然后科研人员即便是拦住他，他也会继续往那边走。他那样走就必死无疑。如果放在人类社会中，那这个人就是你会觉得有精神障碍。那我觉得刺鸟可能也是这种鸟。然后就是你说人文社科的特点在哪？反过来说吧，我觉得我自己说了不算，就是很多我们的读者。他关注到我们，其实是因为当时政治抑郁的那几篇文
1: 章。读者是什么意思啊？就是哦，你们之前有一个公众号是吧？刺鸟栖息地的公众号，然后包括你之前那个社工小卡也是有公众号的，对吧？嗯，你可以说一下这个公众号。公众号最近看起来像个活动号，但是之前其实更
0: 偏内容号多一点。我不出来做活动的时候，就做内容。我出来做活动，我顾不上内容了。所以之前我们有很大一波的读者，都是因为我们写一些关于，比如说，呃，社会结构怎么让你抑郁的，然后比如说政治抑郁这种概念的，呃，介绍吧，然后会有很多这样的读者。然后这些读者往往他蛮关心社会的，也会为公平、正义的事感到烦恼吧。然后这个其实就非常明显的是一个。很社科的视角，就是说，今天你抑郁了，其实你家庭也也 OK， 你自己心里本来也 OK， 但是我现在告诉你疫情了，然后发生了那么多的荒唐的事情，然后你你接受不了，承受不了，你觉得这个世界怎么可以这样？或者你觉得我所有的努力都是白费的？那这样一拨人，那他的抑郁很明显的不是一个个体的原因，非常明显了。当然，即便是那些我们觉得是所谓个体原因的抑郁，比如。原生家庭啊，或者怎么样，其实也有大的，嗯，社科的背景，比如我们这一代九零后，独生子女政策，你从小的社会支持就是，就是一个三口之家的东西嘛，就是这些东西，就是以前可能更偏个体化东西，就是会说，哎呀，你的认知行为模式怎么样啊，你自己的，嗯，心理的那些怎么样？那我们觉得还不止于此，就是和自己对话固然重要。内向的探索很重要，但是寻找一些其他的可能性，嗯、呃，他的初衷还是希望大家能够多元的看，然后能够相对结构一点的去看事情。大概人文社科的话是这样了，然后我们的背景也是，嗯、呃，我自己是社会工作专业，然后研究生的时候又修了人类学。那其实我们的伙伴、好朋友们以及一起过来帮忙做事的人，也基本上都是。一个社科的背景，
1: 嗯，你刚刚有讲说，嗯，我们说这个精神健康的问题，除了一个内在的去追溯之外，其实还有一个社会结构性的问题。那在你比如说做田野调查或者是做活动的这个期间，你对这个问题有什么发现吗？嗯，我觉得其实
0: 都不用说特别复杂，就说学校里这个事情，就是很多学生呢二次伤害的产生。是来自于我们处理这个问题的制度的，就比如我们能够理解学校为了维持一个小型社会的稳定，或者是担心承担责任而要做一个自保的处理，这个我觉得，呃，我们也可以这么理解，但是。嗯、呃，你其实也有更好的处理方法，就比如说你的干预可不可以不要那么强硬？然后你当然可以去喊到父母一起来解决这个问题，但是是不是有很多一个是更缓一点，二一个是你有没有更好的？就是至少你的这处理团队里面有没有一个是专业的咨询师或者专业的住校社工等等，而不是说一帮行政的老师，然后呃以为你好的这种感觉去做一个其实不能满足学生需求的事情。我觉得这个东西就是非常的制度性或者结构性的，而且这个制度都不是要国家层面的制度，就是我这个学校体系里的，就是我们学校怎么处理一个抑郁症的学生。那其实学校是有规章流程的嘛？那如果你是一个干预或者维稳导向的，那么对学生的影响可能负面多于正面。但如果你还是一个以学生为中心，然后相对比较人性化的，那其实他后面不一定就那个了，就好多学生越来越抑郁。它有你介入之后的二次的伤害的结果、
1: 嗯，这让我想到了，就是我们近年来看到的很多性侵的事件，所谓这个二次伤害，我觉得同样是存在的，嗯，就所谓这个制度不合理带来的一些伤害，我觉得性侵的那个就是的，那一
0: 个。亲历者，一个当事人已经按照一个很大家觉得都应该这么做的很程序啊、正义这种，我去起诉了，我去怎么样？但这个过程中，警察对我那样那样，然后法院对我那样那样，最后舆论对我可能还有指责，那他还能怎么做？我觉得有的时候是当事人已经准备好了，但是社会没有准备好。
1: 就你刚才说那个社会没有准备好，其实我刚才讲提的就是这个社会舆论的问题。当我们说到就是说，可能社会的整个大环境或者结构性的问题给我们个体也会有影响的时候，我就会想到一个，就所谓现在社会上的这个表达空间的问题。就我觉得很多现在我们有这种焦虑的情绪啊，有时候很担心自己会不会是一个异类。就你可能。不只是说你有抑郁症这么简单，就你有一些和大多数人不一样的行为的时候，你自己在心里就会觉得，哎，那我非主流了，就是、这种想法。那其实它背后是一个在整个社会里面，就是个体的表达空间是非常有限的。你不管是在公共场合，还是在私人领域，是在家庭，其实你的表达空间都很有限。然后导致的一个结果，我觉得就是说，很多人把一些话或者是个体的表达性的东西藏起来了。然后昨天我在看你们的留言簿的时候，我为什么感动？其实就是感动在这儿，就是我看到了很多我自己在心里也呐喊过的。哦， 我我其实觉 得， 可能很多人在心里都发过声的东 西， 在这个留言本上呈现了。嗯， 然后我觉得这种声音就像一个地窖一 样， 被藏在地底下那种感 觉， 然后在这里面像火花一样被迸发出来了。那种东 西， 我觉得不是见不得人 的， 它反而很有生命 力， 就是生命力很真实的东西。所以我觉得这个是一个我们重新去反思现在社会的表达空间的一个途径。然后就是我也关注到说，你其实用了很多的方式嘛，比如展览啊、戏剧啊、工作坊。然后其实我觉得你用了很多艺术的手段，比如说一人一故事的戏剧啊。然后，嗯、呃，你刚才也提到应用戏剧嘛，然后还有这种展览的形式。然后我在想说，你是怎么样想到你你觉得艺术它的这种。优势是什 么， 或者是说它是不是更具有这种能动 性？ 然 后， 嗯， 你可以具体的去讲 讲， 就是比如说展览里面你是。用到一些什么样的方式去呈现？因为我也看到说你们展览上有一些脑洞很开的，然后就很吸引人的一些表达，比如说灵魂反应堆，就这种东西你，你你其实是做了一个很好的转译，我觉得，因为你比如说呈现说呃一个抑郁症者的,的情况，我想直白一点就是要吸引人，你知道吗？我会更想要去看这些灵魂的故事，我觉得这是我最真实的感受，所以我觉得你这个转译做得很好，嗯，你这个脑洞就开得很好，我觉得啊
0: ，其实为什么用艺术？因为艺术，我理解的艺术它。它本来不应该是一个有门槛的东西，所以我觉得文艺文艺艺术区别于文字，就是艺术文盲也可以看呀。图画、声音、音乐，我即便不懂文字，或者我是个外国人，我也能感受到那个东西。我觉得这个是一个蛮重要的。我其实蛮希望打破一种传播的门槛的。我希望这个东西今天不是说我们小年轻在一起看的挺开心，那我希望我们的父母，哪怕爷爷奶奶过来也能。get 到一些点，我觉得这个其实挺重要的，不然他又有点变成自嗨。我觉得不要这样，而且这个群体里已经资源蛮多的了。就是绝对意义上，我们的心理精神健康资源都是缺乏的，但相对意义上，我就说就是这个北上广的这种，比如一些这种文化圈子里的人，他已经有很多了。但是很多就是广大的二三线,线城市，然后广大的没有受过高等教育的人呢，那他用什么渠道去接触呢？我们其实蛮希望做这样尝试，这也是为什么今年会去无锡去做活动，也是这个原因，就是下沉下去。然后就说具体怎么做吧，像展览的话，呃，一个是会平时我们就日常在后台征集，就是大家投稿，然后也会有意识的去用一个很民主的方式，就是不管你是，呃，真正的职业艺术家，还是你就是一个素人。基本上在我们展览上都只是一个名字，就不会给那那样的介绍。然后我们今年其实展览也有艺术家参加呀、啊，但是我们也不会说什么啊、呃，就是什么什么什么展下面写几个名字，对吧 ？A、B、C 群展，然后我们不搞那个东西，就是大家都是一个去身份化的，就你就是一个人。然后在转译这件事情上是花了一些功夫，就怎么把你觉得很社会学、很人类学的东西说给别人听呢？那一个就是语言吧，就多说大白话。然后我有一个长期项目，就是叫本土词，就是我觉得一些特有意思的词，我会把它记下来。然后就是因为你如果觉得我的转译是成功的，那我觉得这些积累就功不可没吧。然后我给你说几个本土词啊，对我还从来没有跟别人公开分享过。比如说，就是他们会说。矫情 嘛， 但矫情另外还有一次叫皮实或者瓷 实， 对 吧？ 就是这种。然后比如那个周 旋， 就是我之前就是说大家跟抑郁症打交 道， 或者跟这个疾病周 旋， 就是 哦， 我觉得这种有 点， 他又不是抗 争， 就是他其实我不太喜欢抗郁的说 法， 因为我觉得最后你可能还是要跟他一起生活的。然后我觉得这种。周旋、拉扯、搅和，然后我就记了好多这种词。然后还有我们平时现在我们喜欢说什么幸存者嘛，然后在英文里不就 survive 嘛？但有一个更好的词叫做活下来。我活下来了，就是这样的词。对，
1: 你觉得活下来比幸存好在哪里？幸存里面
0: 隐含了一个道德指向，就你是幸运的。然后有一本关于性侵的书叫 Lucky， 然后翻译过来叫他们说我是幸运的，就是那个女孩就说她自己有被性侵过，然后后来。就很多人都跟他说，其实你还蛮幸运的啦。我觉得幸存是有道德指向的，但当事人不见得喜欢听这个词吧
1: 。所以我会觉得活下来，它更是一个事实的描述，就是真相本身或者是事实本身一种很朴素的描述，其实反而好像更打动人。
0: 就像我们说那个亲历者，就其实说患者、说病人也可以，但是患者跟病人，咱们不就已经进入了一个他是不是病的这个游戏里面吗？那如果我们从一个更语言或者更现象的角度来看，那可能就亲历者就只包含他经历了什么的事实判断，不包含他是什么的价值判断。所以，就比如我现在我对面是个抑郁的人，但我不确定他自己愿不愿意用这套说法，那我就说你是亲历者。那如果我们在医院里见面，那咱们都是病人病友，那也是没问题的。
1: 明白？你继续
0: 。那还有一些词吧，比如从甄嬛那来的错付了。<笑>
1: 那是为什么错
0: 付了？我觉得是一种对心境的很准确的描述吧。对，然后什么着不着吧。啊着吧,着吧。啊别着不啊！对，就是有的时候，我觉得我都不用说，就大家自己体会吧
1: 。我突然觉得，其实你的这些转译，或者说你说的这个本土词，其实是把这种就所谓这个精神健康的公共表达变得就是怎么说？首先第一，很接地气。再一个就是很有意思，然后最重要的是，我觉得你通过这些转移，通过这些公共的表达，可能会让更多的人觉得，呃，我们说精神健康的亲历者也是普通人，呃，他们也是很有趣的，然后每个人都有独特灵魂的，就是也不是说他就是怎么不正常，所谓
0: 精神病就是他生活里的一部分，然后就是他一种生活的方式，然后对于很多功能很高或者自觉感挺强的人来说。我觉得一定
1: 程度让他们比很多人都还健康。你在展览上设计的一些小的互动，我觉得也很有意思。比如说为那种抑郁症的疗愈方案民主投票的那种，那个我觉得也很有。就我们今天都谈说一个展览的一个互动性或者与公共的连接程度嘛，我觉得你这个至少和你这个群体的这个绑定关系是非常生动的。
0: 对，它是一个互动，就它对于观众来说能起到一个他想找答案，你就在里面找找，或者他看到一些话说到他心里了，他是有一点点感觉到舒坦的。但对于我来说，它也是一个小的社会实验，就是我呢去年是准备了一百个药瓶，大大的小小的，然后每个药瓶里面放了一个关于抑郁的康复方。方法，然后这个康复方法是我们从网上找来，从身边听来，从田野调查里做来的。它大概能够跟这个社会上比较流行的这个说法是差不多的，就是你能想到、想不到的这一百条里面，差不多都有。嗯，然后歪门邪道的、正道的，然后呃荒唐的或者合理的都有。然后去年就是他们得拿那个医生的镊子，从那个药瓶里把这个建议给捏出来，然后一看合理。投一票不合理放回去，然后还有一个第一百零一个药品，就那个药品里你可以写你自己的处方。这是去年，因为去年我们是医疗感嘛，那今年呢就还想再做一次。呃，今年就用了一个复古的皮箱，在里面直接就塞那纸条，就比较好拿吧，也比较直观。那对于观众来说，他看了以后，他有时候看到一条建议，他觉得特感动，或者他觉得特别胡扯，这都是好事儿，因为。你的互动被激发出来了。那对于我来说，我就是等到展览做完，我就可以统计统计了，就是哪些票数多，对哪些票数少吧。我觉得很好玩。就我们从社会学角度，来，它没有什么这种量化的严谨性，但它是一个很好玩的社会小实验
1: 。但是你们现场我看还有什么一些气球啊，一些什么那些是一个氛围的营造吗？还是？
0: 啊、呃，对，气球最主要是氛围营造，还有那个天花板它没吊顶嘛，丑嘛，得挡着。然后还有一个就是，如果你社恐无聊了，你手里还可以拿个气球玩。我觉得那个气球后来发挥了好大作用，就是大家在做活动或者在 social 的时候，有的人特难受，你就拿个气球在那边颠着，就玩着，其实还挺好的
1: 。这、嗯、总之就是总体呈现了一个蛮轻松、蛮开放的一个环境，就不会让人觉得哎，我得深吸口气再进去那种感觉。我觉得是成功的。然后还有那个。一人一故事，我觉得也很有趣这种方式。因为我之前就还是回到我在香港上学的时候，我觉得一人一故事那个。剧场给了我很大的一个出口，就是原来他们在那个库布里克书店的门口定时定点的会有一群人在露天的环境里面就开始了，然后他会在 Facebook 上发嘛，然后我看到消息我就过去，因为我也老去那边看电影、看书什么的，然后我真真实实的参加过了一次，然后我我现场就大哭了那种，为什么呢？是因为就是当时因为他们那个香港那个一人一故事的剧团，他们每一场演出都会有个关键词，比如我那一场的关键词，我没记错的话是叫。离别还是叫什么？反正跟这个有关吧，叫记忆，对，叫记忆。然后，因为那个时候我我才参加那场就一人一故事剧场的时候，我已经快离开香港了，我就一下子就是<笑>记忆涌上心头，你知道吗？然后他就让我讲我的故事，然后他们把我的故事给演出来。然后其实底下观众也没有多少，还有很多周边的邻居，他们可能也听不懂我讲的普通话或者什么，我就讲，反正就是我讲了很多，什么都讲。然后我还讲说，我老来这个书店啊，我老一个人来，因为我在香港常常一个人独来独往嘛，其实也会有很强的孤独感。而越讲越伤心，但是最让我感动的还是他们用他们很用心的方式，把我的整个故事都呈现出来了，包括我跟我朋友的一些经历，我在香港的一些细节，就他们用语言、用歌声、用这种肢体的表达，全部呈现。呈现出来，让我觉得就是很震撼的一种感觉，就是既然有人能够这么用心的来听我说，来来给我表演出来。所以我觉得一人一故事，我当时看到消息的时候，我就觉得很适合所谓这个精神健康的这种公共的表达和讨论。你是怎么样的一个想法？或者你做了这么多场戏剧之后，你的一个感受是什么？就
0: 应用戏剧，它有很多，像一人以故事，它是比较，其实就是我觉得更多的就是建立倾听，然后在那个场合里，它是对彼此有一些疗愈性的功能的，就是我被听见了，我被看到了，我也能看到别人的生命故事，我觉得那是一个比较。呃， 舒 缓， 然后可以比较放松的。那可能像论坛剧场也有一些公共取向的。那我觉得在精神健 康， 可能目前来 说， 这种能先安下心 来， 彼此听一听、看一 看， 也还是蛮必要的。所 以， 虽然我们公共取向很 强， 但是一人一故事这种也是蛮偏内在探索的。我们也是做 的， 而且也觉得很重要。那我做了蛮多场以后的话。我会有一个感觉，就是说，一个是每次都要比我想象的好，然后第二，我觉得我特别感谢观众们都很宽容。可能从我们角度来说，有的都没演好，或者说没有演的特别精准，但是观众们很宽容。我讲一部分，因为他们真的是很好的人，然后另一部分可能因为大家平时被别人这么严肃而有仪式感的看见是很少的，就是你平时可能你跟你朋友聊天都不一定有人在听你说，那突然有四五个人好认真在听你说话。嗯然后好努力再演出来，那个感觉真的很不一样。就是，哇天呐，就这个世界上有人有一般五到六个人，然后愿意为你付出五到十分钟的时间，哇，这个真的很了不起。我觉得
1: 这个我觉得真的就超脱于说你是不是就是一个，比如说有抑郁症患者这么简单。就我当时在香港，就是他们给我演完的时候，我就觉得我跟这个城市。更亲近了，虽然只是很短的二十分钟的时间，但我觉得我在这个城市，至少在油麻地那个地方有亲人了。还有刚才你有提到这个，你们做过这种女性的精神健康这种议题，这个我是觉得还蛮专的，就是说关注到一个具体的一个领域的问题了。因为我自己之前上学的时候学到一个算是理论吧，就 intersectionality， 就是交叉性。就交叉性，就就是说，他比如说关注一个问题，他不止从一个角度关注，他从这个甚至种族、阶级、性别三者交叉性的一个角度去理解。比如说，一个我们一想到这个性侵，呃，是不是一下子想到一个白人女性的形象？我们一想到种族，是不是想到一个黑人的形象？但不是这样的。啊，它其实是一个交叉混杂的一个问题，所以其实你刚才说到这个女性的这个问题，我觉得也很有意思。就是你可以跟我们聊聊，就是你关注到这些不同维度的这个精神健康的所遇到的一些问题。就比如说，作为女性来说，她可能既有这个精神健康的困扰，又有性别上面的一些困扰，所以你可以聊一聊啊。女性跟精神健康，我觉得你说的特别
0: 对啊，就是抑郁甚至都只是一个结果了，我觉得。更重要的是那些性别的那些非常，你可以说不停的被讨论，但其实一直也没讨论好的那些议题。嗯，我们这次做了有两个，一个是女性影像与精神健康，就是女性创作者，然后。他既有对精神健康的关怀，但他又是做影像的，那他会做出什么？这是一个我们做的活动。然后第二个活动是女性抑郁与性别隔离，就是包括疫情期间这些。然后是一个讨论会，然后来了非常多的，呃，男孩女孩都有吧，女性比较多。嗯、呃，大概我们这一次期间就做的两场活动是这样的。那为什么会做这个事情？呃，其实很简单，就是你关注一个公共议题，你知道这个议题都不是单独而存在的，都是跟其他有关系的，对吧？你关注到儿童，你也会关注到性别；然后你关注到，比如你关注到工人，你可能会关注环保等等，就是都是交叉蛮大的。然后我自己做性教育也有五六年了，所以就非常的顺理成章，把性别的东西跟这个放在一起。然后我想就是用这个宝贵的播客时间多说一句，就是其实。我觉得非常需要有人来做性侵的这方面的系统的关注也好，然后有可能的服务也好。因为我有一件事情，我觉得有点伤心，就是我们现在都说啊，做公共教育、公共倡导。我之前有遇到一个专门做女性的基金会，我就问他们，我说如果性侵的姐妹找到你们，你们会怎么办？他说那我们也不接的，他说我们接不了的。但其实我们也都知道，没有什么人能接，能接的那几家也压力很大了。那我觉得这里面有一个很微妙的地方，就是第一，的确是大家能做的很有限；第二，其实反过来说，其实你不做也没有人比你更能做了。你当然可以说，嗯，从伦理啊，我不做，或者我的那个职责里没有直接服务。但是从另一个就是很很上帝视角或者怎么难看，就是你已经比别人能做很多了。所谓的你是从业者吧，所以。我现在觉得，如果有更专门的来做这一块，就真的是蛮需要的。而且我觉得当下不用特别苛责，说什么你们专不专业或者怎么样，肯定用一个好的标准去要求自己。但是有肯定比没有好。现在的感觉就是都没有，就是我觉得是蛮遗憾的一个事情吧。嗯，因为这个东西就跟抑郁，就是这个创伤 PTSD 啊，然后这些就是都是都
1: 是混在一起的。其实很难单独去讨论一个什么。即使是我们说一个人的情绪产生了问题的时候，他背后肯定也是各种各样复杂的原因，包括我们刚才谈到的可能社会结构性的问题，比如说资源分配的问题、性别的不平等什么等等这些的。然后最后的一个问题就是，嗯、呃，也是我播客之前跟你聊到我最想要问你的一个问题，就是当我们就是个人想要在我们关注的这个社会议题领域发生的时候，你也是可以做一些事情的啊、呃，只要你想做，你是可以做的，只是说你需要找到。一定的方法，嗯，就这方面你有没有什么想要分享的
0: ？我觉得第一个不是法就是别想那么多，去做吧。我在大二还是一个社工学生的时候，当时我们想做社工实习，但是没有社工实习机会，就还在大二嘛。然后我就自己，比如火车上认识了一个男的，他是做志愿者的。我说，就是能不能把你们志愿者协会的负责人推给我？然后当时在 QQ 上加了好友，就说我说老师好，我们想做志愿者，哪能做？让他给你介绍社区，你就去社区里跟什么团委的人聊，跟街道人聊，然后就是其实你想做事，你要白做事，那人家肯定愿意嘛。那那个时候就争取到了最早的志愿实习的机会，就是为我们想实践的同学创造了很多，就是所谓的实习机会吧。那就是其实你觉得难吗？我觉得就是这边、啊、就最近就当时我就在这边跑西街小学，然后什么扬子晚报，我们就跟着大二学生，然后就出去跑。就是说，我们想做社工，哪里能让我们做社工？那其实你不就也跑到了吗？那我觉得这点来说，很多事情没有那么难。就好比说，你说你现在想做展览，你说我非得有个白盒子，我非得有个艺术馆，我自己非得先是个艺术家，那你就甭做了。我觉得，但是如果你今天觉得我在社区里也可以做，那我在街头我就可以做，那很多事情你都能做起来。所以从这一点上来说，我我一个人能把事情做出来，是因为我没有设置那么多界限。然后如果说去找合作或者怎么样的话，我的感觉是我可能就每年都会有一些人帮我，但也会有一些人坑我。对，然后那个坑的伤害其实还蛮大的。到了今年第五六年，呃，终于开始了有一些良性的帮助。我觉得可能还有一个就是不要太着急。我没有特别多方法论的东西，我的方法论。那你就是，嗯、呃，收起玻璃心，然后多不要脸一点，然后多擦亮眼睛，然后通过实际的合作去判断这个人和你是不是匹配、嗯。然后你做精神健康是一个特别基于价值观的事情，有的组织虽然看起来光鲜亮丽，能给你很多资源，但你们价值观不符合，最后还是做不到一起的。那这些可能是我觉得可以说的技巧。但如果不是说这种，就是说一些鸡汤话的话，那我觉得就是去做，然后去接受你做的错误，然后再去做，就是打不死的小强，你就能做。最后我想说，其实展览没有那么难个，我们就没有工人嘛，我们就是自己给自己当工人了。我们大概有。十天左右都在打扫卫生啊，就然后在疯狂的夜里，你打扫卫生夜里不是睡觉了嘛，然后凌晨两三点在淘宝上疯狂的跟卖家催发货，然后就说我要买这个买那个买这个买那个买，这个能不能做那、这个能不能做，然后淘宝发货，然后来了以后就布置，就是这样
1: 。对，因为我我自己会是是觉得你们在策展上会有一些巧思嘛，但这种东西我今天跟你聊下来，我觉得其实是你积累多年的一个一个东西，可能你平时就会在想一些一些小的这种。是这样的吗
0: ？是的，我有时候看书，然后觉得有什么特别好，然后括号这儿可以做个装
1: 置
3: 。
1: <笑>哦，那的，你真的是，你是天生的艺术家了，我必须要承认，你真的是，这这真的艺术是没有边界没有吗？艺术其实可以打开很多对话的空间，可以打开很多边界，但你要说成艺术家，我觉得。你真的是实力诠释，人人可以成为艺术家，你知道吗？对，还有就是说，你挺敢想，也挺敢做的，就是说，你你其实心思和时间，主要是时间，我觉得都花在说如何实现你的这个想法，对吗？你去找这个资源，找淘宝啊什么的。然后比如说说到这个合作伙伴啊，就是说，呃，昨天我去看那个你们的影像嘛。我觉得那些影像都很好，这些导演是怎么样选的？你怎么样跟他们建立联系的呢？关于电影是怎么来的？两个渠道，一半都
0: 来自于立宪庭电影学校的师友们的大力赞助，这是如果谈独立电影是绕不开的一个，对吧？立宪亭电影学校，然后第二个是来自于我今年，呃，三四月份入了一个叫《芦舍之春》的女性电影人。就是剪辑项目，然后非常的荣幸跟许多比我成熟太多的导演们、艺术家们一起工作。啊，我就是个菜鸟，然后在那里，我第一个感觉到，哎，好像女性电影人的影像创作很多都是，嗯，非常细腻，然后有很多情感的投射，然后有一些也是他的影像语言也是很特别的。也是非常作者化的。然后我当时就看到齐博，我说：“我说我要不给大家弄个展映，我说就是能不能征集一点来、啊？然后也有好些片子都是从那儿来的。然后再剩下的一点就是。”我把那个消息发出去以后，我是私下真的，我没有公开真。大家转来转去，就有一些人主动找到我，然后所以你最后看到的这十一部影像里面，有一些是蛮成熟导演的，然后有些是业余导演的，嗯，然后有一些制作很精良，有一些制作比较粗糙，但我就是想让大家看这种开花结果的样子。就是想把这些东西都放在一起，但我老实说啊，我也觉得影片还可以再调整
1: 。对，正好我们播客第五期节目也聊到一个问题，就是说，嗯，这两年好像关注社会议题的影像很多。然后包括其实一直以来，电影或者影像作为一种媒介去讨论社会问题是有它的独特性的。就包括你这次呈现的这个影像，虽然你自己说就是可以筛选更精良啊或者怎么样，但是我觉得给我的感觉就是，可能我的认知有限吧，是我觉得哇，我觉得关注这个议题的影像好多啊，包括像比如说、呃，嗯，如此生活那个片子，它虽然没有直接的说我呈现这个抑郁症啊或者怎么样，但是也完全是切题的，我觉得就是。我我是这样的感觉，嗯，就对于我刚才说这个影像来讨论社会议题，你是有什么思考吗？这种思考其实蛮
0: 多的，就是。像我之前研究生的时候就写了一篇文章，就是纪录片如何做精神健康的社工干预，呃，也写的比较粗糙。但我当时就是说纪录片拍摄的过程，你你躲在镜头前、镜头后，然后一个被访者面对镜头，他的呈现也好、表演也好，是怎么让对话产生的等等。那其实更早的时候，也有人像艾小明他们写过很多文章，就是说当数字工具民主化以后，人人都能拍之后。呃，你会发现它可以 empower， 就是可以主体增能吧，就是一个是我们可以自己拍自己的东西了。不管你是谁嘛，然后第二种可能就是我们拍这个东西是有当下解决作用的，比如今天我们觉得为什么中华门的那个电梯开关不开，然后我就把这个记录下来，我拎着行李箱多辛苦，然后把这个东西记录下来，往上一发，或者有关部门你看，然后倒推着他那个改变，这些都是可以去做的事情。我特别期待，就是越来越多的人，就大家都来拍东西，大家都来用影像去呈现。然后更早的时候，像我们的独立电影，我们的那些纪录片是承载了很多讨论社会议题功能。但到了有抖音、微博这种短视频之后，可能那种纪录片形式就少了，但是现场感的东西就变多了。我觉得是不矛盾的，就是可以一起去发展的。但其实你刚刚说关注精神健康的影像那么多，的确其实也不多。就是说有一些是我自己觉得可以给拉过来的，就是导演也没有想过这方面事，但我觉得能讨论我就给拉过来。有一些是挺契合的
1: ，而且昨天我觉得，虽然今天的片子我还没看，但是昨天那些片子我觉得呈现的方式也很多元。就是你可以说它是实验呢，你可以说它是一种就是生活的一种很幽默的表达，或者是什么，就是它有很多方式去呈现。我觉得这也是影像很特别的一个地方。嗯，我们说就是说文字或者是嗯、呃、口头的表达，可能。嗯，是一种方式，但影线你通过画面啊，通过声音啊，通过颜色啊，都可以给公众不一样的感觉。就比如说昨天那个映后谈，你看很多的人，他谈到这个黑色羽毛，我们自己放映的时候可能会觉得黑色羽毛会不那么的观众友好，但其实反而大家是很有感的。他的那个就是很有影像的那个媒介的特点，就是他那种声音的刺耳啊，或者是画面啊，他的那种构想啊，我觉得其实会让。看的人有很多的想象的空间，或者是联想的一些空间啊
0: 。这也就是说，三城寻映下来，比如有的时候人特别少，有的时候人巨多，有时候导演在场，有时候导演不在场。然后我我可以说，到现在为止，每一场放映最后的反馈都不一样。然后就每一次都让我有很新鲜的对，然后我昨天跟黑色羽毛导演说了，然后他夸夸夸发了八九条语音过来，<笑>他自己也很感触。他本来以为这部片子就不会再放了，然后他也觉得之前如果得不到能契合能 get 到他点的观众，他觉得放也没有很大意义了。但是这次我觉得。不管怎么说，他的影像在大家的心里留下了痕迹，所以对导演来说也是很安慰的事情。然后第二个，我就觉得我做这些放映，我没有要做电影节，没有要让大家看一个多么了不得的艺术影像，我只是想让大家看看，有一些人是这么活着的，有一些人，有些导演他跟片子、跟影像，然后影像跟他生活的交集是这样的，所以我其实不太希望观众有一种。不要去看豆瓣高分电影的心态啦！我觉得我们不提供这样的服务，就我们提供的是一个平视，就是你也不要仰视导演。然后导演也不要鄙视观众，就是完全是一个平视的态度去做。我
1: 觉得这很重要，这做所有你这个公共倡导的活动，我觉得都很重要啊、嗯。然后还有，我知道你们其实找到了一个很关键的合作伙伴，是那个上海的郁金香，是吧？呃，这这个合作伙伴你可以聊一下吗？因为他我我了解到也是聚焦于这个议题的，就我想知道这是你的关键合作伙伴吗？上海郁金香他是特别早做。
0: 如果是注册的话，应该是中国第一家做抑郁跟双向的一个民间组织。它的创始人陈威自己也是有双向。然后最早的时候，其实媒体报道特别多，就是很多人还没有做这个事情，他们就在做了。然后这么多年，他们一直在上海做很小规模的事情，就是呃每周做两到三次的团体活动。然后这个团体里面的开放式团体都是由志愿者（括号往往也是亲历者、康复者）带领的。然后，他的封闭团体是有咨询师去带领的，他们做这方面的事情做了很多。然后，呃，我们合作的话，更多的可能就是，其实说是两个组织合作啊，其实就是两个组织的负责人在干活啊，就是没有那么高大上的合作，就是我们一起来把桌子从这儿挪到那儿吧。我觉得最后的合作其实就是这样的东西。嗯
1: 、你是怎么找到他们的？呃，是他们找到的我
0: ，我是当时有一个民间公益组织的交流会，然后。我当时做展览要做第三年了，然后我就往上一站，我很想让大家记住我，然后我就说：“大家好，我说我做事跟大家不一样，我做展。”然后呢，我说我现在缺钱、缺人、去场地，我说谁能帮我？然后后来他们的一个负责人就联系到了我。
1: 我觉得其实，嗯、呃，除了这种组织，它有这种背景，有这种工作的背景之外，我觉得你们现场的这个志愿者其实也帮了蛮多忙的。大家也是各种地方的来，然后自愿的去来做这件事情。我觉得这个力量也让我觉得还蛮受触动的。
0: 嗯，像其实四鸟是很多人会问怎么做你们志愿者，我们其实是郁金香，它是有它固定志愿者的。然后像我们这边其实是没有志愿者的，就是所有的大家。就包括像我们排版是一个学妹在帮我排，但每次也会发一个小红包。就我还不太想完全用志愿，因为我不确定我能不能为他们提供什么。所以，呃，你能看到大家比如很高的投入的话，我是有这么一个设计在里面，就是说你希望从我这得到什么，然后我能为你做点什么。就比如说昨天的博文嘛，他是心理学本科从北美回来的，但他很想做事，但又找不到一个。可以去给到他支持的地方，然后他就说能不能来做志愿者？我说你也不用做志愿者，就你想做什么吧，然后我们可以配合你做什么。那他想做一做事情，包括南京这次做团体，嗯，其实我自己没有什么带领团体的需求，因为我觉得对于技能的练习也差不多了。那就说他，我说你想不想做？如果你想做，我们可以拿这个来做练习，乃至是试错，然后我们也承担这样试错的后果。假如做不好是怎么样？没关系，就慢慢来。呃，所以那这样带来的，我觉得其实不叫志愿者，更多的是同行者。嗯、就是今天，只不过我在前面多走了几年，你在后面，可能你是新人一点，我老一点点。但我能为你提供什么呢？就是如果你觉得可以跟我走一段路，我们就一起走一段路。就如果你觉得后面我要自己做事了，或者我跟你不契合了，那也没有关系。所以我们现在的所有的都是这么样一个来聚集起来的人。嗯然后像今年展览，像定海小互助社也帮了很大的忙，但他们都在里面做了很多事，他们也发起了好多活动。就是我需要的时候你配合我，你需要的时候我配合你。我觉得就是这样的，就很好玩。就像有个导演王昱辰，他发条兔子的导演嘛，我在做这个事情，他投片子免费授权，他在帮我嘛。然后后面我有采访他，在搞那个三四万字的那个访谈，也不能叫我帮他，但就是我们一起去梳理吧。我觉得就是互相的。互相的去让你被看到，让我被看到，就这样
1: 。我觉得这种嗯、呃，互相帮助彼此，嗯、呃，让更多人看到是很重要的。就是你们源于一种共识嘛，就彼此的认同嘛。对，然后而且我觉得这个为什么重要，是说我们今天。想说我们要做一件事儿，我们要推动一件事儿，好像总想着是说要我是不是要依附一个机构，或者是我们是不是要先有一个什么大体量的东西，我们再来去推。但我刚才也跟你聊到嘛，就是有的时候等你整合完一波之后，你已经不知道你要做什么了，你要做的事情已经变成另外一个事情，就已经变样了。那你们其实做这些事情是说，就是一种自下而上的，我去联动很多人，我们之间有一个共识，然后我们就可以组成一种力量去推动我们想要推动的东西。我觉得这个很好啦。然后我觉得就是今天聊完，包括昨天参加你们的活动，我会想到，嗯、呃，我之前关注的一个策展人叫满语，然后他自己做过一个呃项目叫一个人的社会，然后里面提出一种嗯、呃、工作方法是说，嗯、呃。不满足于一种就是对于社会问题啊或者文化现象很宏观的叙事，呃，不满足一种呃很笼统的系统性的阐释，而是想要说从一种自发性的个体的行动或者个体的阐述去再来看这个呃所谓这个大的问题，这种力量在现在这个社会，我觉得是要被看见了啊、呃，就是说，呃当我们想要讨论一些。可能主流比较忽视的问题，嗯、呃，大众媒体可能不太能够讨论或者讨论的好的问题的时候，我们可以怎么做？就从个体的角度，就是说，不用等着说系统来告诉我们，是我们来去重新构建这个系统，或者是重新构建一种不是系统的东西，创造
0: 自己的职业。什么叫创造自己的职业呢？不要等，就是如果你等着一个东西规范好给你了，我觉得可能你自己心里也有一个威权存在吧。你总觉得不是那样就不是对的，嗯，其实你已经被规训或者被驯服了。你只要想着你自己想做什么，要做什么，然后去务实的做事，最后你的底气都是从你做的事情来的。你的底气不是那些 title、那些身份或者某些认同给你的，你的底气一定是你做过什么，你心里是不
3: 会虚的。嗯各位听众朋友，如果你喜欢这档播客，欢迎加入我们的微信群进行更多的讨论。入群的方式呢，打开微信搜索 l o l c s t 2 0 2 0马上就可以申请加入
4: 。我叫刘远晴，大家叫我咪咪就可以。然后我呢是公众号“双向教育世界”最早的创办人。呃， 大概是从二零一六年十月份的样 子， 我开始就是慢慢的写一些自己 的， 呃， 生病记录。我是一个双向情感障碍的患 者， 就是那个时候确诊 了， 然后我就开始写这个记 录， 呃， 慢慢的就把这个公众号做起来了。后面有两个一样也是患 者， 然后他们跟我就是志趣相投 吧， 所以就加入了。他们又有了一些新的志愿者，然后我们这个小的团队就建立起来了。现在在做的事情就是，呃，拍纪录片，也是一个基于这个，就是，呃，群像吧。嗯,嗯拍不同的患者啊，然后还有医生啊等等，去展示就是这个患者的在国内的，或、就、者是中国患者啊，我们也拍了国外的患者，就是拍他们的这个生存状况。最开始我为什么想做这个东西呢？它是因为我对这个领域完全不了解。我在确诊之前，根据回忆啊，可能发病已经超过八九年了，就是其实已经有很长的病史了。但是，因为我个人没有这方面的经验，所以我不觉得自己需要看病啊什么的。所以当我确诊之后呢，我就觉得，应该有很多人和我面临一样的问题吧。所以我就想说，通过这种方式，呃，让更多的人了解一下，然后通过我去科普吧，嗯，所以就慢慢的一边写自己的患病经历，然后住院经历、服药感受，还有病情感受等等，然后就开始做这个事情。后来呢，开放了投稿，就是让更多的小伙伴有一个平台，能够呃说出自己的经历，然后。让更多的人了解不同的人之间是有区别的，即便是患者之间也没有所谓的什么典型或者非典型的病人，大家都是不一样的。尤其是一些未成年的，嗯，会让我印象很深，因为就是从就是家庭的话语权上来讲，未成年的小朋友其实是没什么话语权的，所以他们在这个选择治疗方式，包括是否能够参与治疗这件事儿上。他们是没有对非常被 动， 所以就是就是希望这个方面能有所改善吧。就是每次看到未成年小朋友投稿 啊， 或者是留言的时 候， 其实都挺揪心的。未成年很艰 难， 因为双向的发病年龄其实是非常早 的， 十几岁啊这 种， 嗯， 是很多的。呃， 而且他平均确诊的时长是九 年， 也就是说。平均下来，发病九年你才能被确诊
2: 。那为什么说双向情感障碍是过山车呢
4: ？因为双向情感障碍它的另一个名字叫躁郁症，它有躁狂和抑郁两种相。我们一般说抑郁症，它是单向的，就是它只是抑郁，就是平稳抑郁，平稳抑郁有一个波谷，嗯、但是躁郁症是有一个波谷，平稳一个波峰这样的情绪波动。嗯如果正常的情况是这样的呢，那焦虑症就像过山车一样，这个波峰和波谷都很高很低。药物其实也不能说、嗯对对对就是、完全的去根治它对对对、嗯，因为就是它其实就像我刚才说的，比如说你一下稳定了十年，嗯、但可能十年之后、嗯、你养的狗死了。或者一些特殊原因，它可能真的会诱发你，所以我觉得就是不要说去倡导，呃，治愈啊等等，就是我们能够在药物或者其他方式的帮助下维持一个平稳的生活状态就很好。它是一个教育的结果，就是说单一的价值观的输入，让小朋友在成长的过程中可能就是也是我接触一些亲历者吧，对于这个事情的长期的，就是放不下的那种纠结，嗯就他需要有那种明确的成绩，这样的东西来证明他的能力。他需要在成年之后赚到多少多少的钱，他才觉得自己做了什么。就是我认为这是一个就是教育结果。所以你要面对的那种焦虑，它本质上是因为你价值观过于单一，导致你没有达到这个目标，你就觉得自己什么都不行。嗯，对吧？嗯，这是一点。然后还有一点就是。对于这个疾病的普及，还有对于他的教育本身，也会造成你不愿意去求助，还有就是社会上的歧视，很多患者都有，呃，那叫什么来着？病耻感，就是这个社会啊，普遍的舆论是不允许我们表达负面情绪的，就是从。从什么时候开始啊？就是网上有那种推文，嗯，就公众号上的推文就开始讲什么啊？而别人都在朝九晚五，别人都在九九六，你在干什么？你为什么不努力？你现在这个样子就是你自己造成的。就是这种社会教育对人也是一种特别大的影响。就是你为什么不允许我休息？为什么不允许我难过呢？你随随便便在朋友圈吐槽几句，然后别人就说你为什么散播负能量？就所以就导致很多人都要憋着。就从儿童教育开始，这些都需要教育社会、儿童、家长，这些都特别的重要。我们要倡导科学呀，真的要倡导科学，因为很多小朋友给我们留言说，爸爸妈妈要带他去喝符水了，要带他们去烧香，然后说是被被附身了，就这这不是一两个，你你要去教育社会上的人，你要相信科学呀。就吃个药，其实并不会怎么样，或者说去找一个医生不会怎么样。但我觉得本质上还是一个就是病耻感，不管是家属还是这个社会对这个病都不了解，了解嗯，就算是知道他，可能也就是敬而远之，觉得啊、哎、得了这种病都不好意思说出去给人听，所以他们不希望。被记录在自己的病历本上，不希望被周围的人知道，就是就是这种，我认为这个才是最需要被改变的吧。最好的结果就是这个政策也能完整一些，然后呢，一个呃运营良好的社会企业肯定是最棒的、嗯，因为你又能给患者提供一些就业机会，然后呢能够保持这个组织的运营等等吧。但它其实是一个特别大的这个对环境要求特别高的东西。
2: 大家好，我是陈新凯，大家都叫我老陈，笔名是陈晚饭。我是一个编剧，一个诗人，一个文字工作者，一个艺术工作者或者创作者。大概七年吧，我印象中是一七年。那个时候最严重的状态就是我一天要吃。不同的药吃好几种助睡眠，到了晚上我会很害怕。最严重的是一周没有睡着，白天是不睡觉的。所以说那时候我记得特别清楚的一种感觉，就是我是靠在窗边的沙发上看着太阳升起来。一开始我不知道他是抑郁，一开始我只是觉得一定有问题出现了，我的思维肯定一定有问题了。这个事情很难达到接受，因为它终究会让你不舒服。人在不舒服，因为它其实还是一种病理性的一种状态，它会浮现出来，你还是会不舒服，你还是不愿意去会去接受它，你只是会更好的去接受一个不正常状态下的自己。那个时候你会对自己更宽容一些。在北京的一个同学，半年我们没有见面，然后见面之后，我会发现他异常的紧张，而且我跟他说话的时候，他似乎就不想再跟我沟通，很害怕，很紧。然后喝了几瓶酒之后，他好像状态好一点，就开始滔滔不绝的说话。当时我观察他，我说他其实有很大的转变。他原本的性格，在学校的时候性格不是这样。他有女朋友，他有家人，他有同事，这些人为什么不能沟通？为什么会有这么多话会放在他心里面？那其实那一刻，我就觉得他很很想表达一些话，但是他说不出来。这可能跟对象有关。所以当时我突然有一天，我想到的就是，可不可以创造出一些，帮陌生人坐来坐在一起，然后以这种方式来沟通，会不会有一些效果？然后我觉得这个事情很有意义，然后我就开始做。我感觉大家是需要的，是特别需要的。他们要的这种舒适度和自由度，是我可以提供的，就是一个聆听者的身份。我也很希望的是，像我跟咪咪这样的人越来越多，因为其实。任何一个国家的专业性的人才都有，为什么他们都没有去愿意去做这件事情，站出来做这件事情？任何专业性的东西，它都会有一个门槛，甚至于说它会有一个标准。这个标准对于大家来说，其实对于经历者来说吧，都挺严肃的啊，就是它像一个针头。但是我们亲身经历的之后，会觉得其实治疗是一个人的选择。觉得我们应该去更多的，我会愿意去做的是耐心的去陪伴和等待当事人，他做出这个愿意去治疗的决定。我只是希望我们国家的父母在接纳度上变得更宽泛一些。当然这个很难，所以说我们尽量的在原生家庭上给予孩子更多的。肯定让孩子在原生家庭上对自我的认可大一 些， 这样的 话， 可能他能在遇到真正第一次感觉到心理不适的时 候， 学会更多或者更大能量的去接纳自己。这个是需要父母去教会他的。对， 当然可能我还有更好的期 许， 就是学校老师之类吧。我觉得机构。去做这些事情，因为我们只能在底层的宽度上，让这个底层的宽度变得更宽、更有力量，这才是出发点
3: 。我是 C， 是一名双向情感障碍症患者，目前在英国某学校就读大一。在写这个语音故事的稿子的时候，由于前一天晚上没有吃药，我正处于二十四小时没有睡觉却依然清醒的状态，我甚至还要来一个大通宵。但其实我来理,理智上来说，我不是很提倡这样做。所以说实话，但凡有别的路可以走，我是死也不会选择这样子的状态的。我的大脑和生理的感知已经完全无法协调，其实非常痛苦。2020年暑假，我是在国内的。我每周定期会去见我的 therapist。我那个时候应该是处在比较 down 的一个呃、嗯、抑郁的状态。然后那次和 therapist 的一个小时的谈话里，我一直在疯狂的哭。我非常怕别人知道我生病了，我怕这个社会知道我生病，我不知道我未来会怎么样。但是那种对于被曝光与整个社会目光下的那种恐惧和绝望，我依然是既有心的。国内不是没有讨论，不是没有宣传，其实我觉得还不够。增加关注度、讨论后，不一定说会让患者觉得有安全感。但是我觉得，至少对患者某种程度上来说，算是一个说不定就能够让他感到他是在被 supported 的这样的一个事情。只有整个社会的关注度提升了之后，才有可能带来改变。因为这是一个非常需要执行力和魄力的，而且是要。整个社会层面大多数人的共识，才有可能做到了变化。我认为这是非常重要的一点，就是每个高校，甚至其他教育系统，都应该全面完善心理辅导系统和危机干预系统。其实这半年来有看到新闻，有感觉国内在努力做出改变，毕竟不可能一步登天，对吧？那我还有一句话想说，嗯、让国内对于。精神健康的关注来的更冷烈些吧，我们可以的。